0: Olá, pessoal, boa noite,
1: tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma aula do Novo Capital, que é uma iniciativa que nós temos exatamente para buscar desenvolver esse capital, o capital espiritual, mental, o autoconhecimento, né? aquilo que não pode ser tirado da gente. Então, todas as segundas-feiras a gente se encontra aqui, a gente fala sobre algum tema, às vezes alguma coisa muito louca, às vezes o pessoal dá uma bugada no cérebro, demora umas duas vezes para voltar para a realidade, uns dois dias para voltar para a realidade, né? E agora a gente também está colocando essas aulas em podcast, então você pode ver no Spotify, nos podcasts da, do Google, da Apple, então fica cada vez mais fácil de vocês terem acesso ao que a gente está fazendo aqui. Existem várias aulas anteriores que tão, estão no nosso IGTV, a gente colocou lá, então vocês podem pegar, assistir isso, as aulas vão se complementando, vocês vão perceber que elas têm links, né, uma entre, entre uma e outra. Hoje é um pouquinho uma continuação do que a gente viu na última aula, a gente acabou mudando até, porque no Mochileiro das Galáxias a gente aprende uma coisa, né que a resposta, a questão elementar do universo é 42, ela mudou agora para 40. Então, se você não assistiu ainda, volta lá para a 40 porque realmente ela é, acredito que uma das mais importantes, se você conseguir ver as outras antes, é uma condição de Só... Não tem
0: que
1: mais participa, é muito legal quando a gente se tem temos as, as contribuições de vocês, porque vai enriquecendo o que a gente tem aqui, o nosso diálogo, o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar de um tema que é um pouquinho a continuação da aula que nós tivemos anteriormente, foi a aula 40, que nós falamos sobre o poder do agora. Eu acredito que ali a gente conseguiu atingir esse assunto numa profundidade que né, eu gostaria sempre de poder também atingir quando a gente faz a TV do Poder do Agora, né? E então, até baseado nisso, algumas coisas nessa inversão vão mudar, então talvez seja interessante quem for repetir até ir acompanhando tudo. Tá? Vamos colocar bastante coisas dessa aula 40 lá nessa trilha. Então eu sempre gosto de trazer às vezes um, um tema que, que também fica interessante para vocês, né? até pelo nome. E aí eu estava aqui pensando né, sobre a, os nossos diálogos e o que surgiu no grupo depois é, da aula 40. E eu percebi que nós estávamos falando de Locke. É um personagem bem emblemático, vocês não, não concordam? O que, que vocês sabem de Locke? O que vocês já ouviram falar? Alguém aí quer dar uma contribuição? O filme da Marvel todo mundo já viu, né? E sabe?
2: O Locke é o anti-herói, né?
1: É, o grande anti-herói ali do, do filme. Por quê? Ele é considerado o deus Porque da... Ele...
2: Da mentira, né?
1: Mentira, da trapaça, né? Então, é aquele deus que é tanto... É, ele é tão importante nessa saga, vamos dizer, aí da, da Marvel, que o nome Vingadores vem exatamente por quê? Porque ele mata aquele agente ah, lá tá... dentro o nome do agente, agora, estava na cabeça. Sim. E lá eles se reúnem, então, todos os heróis para se vingar daquela morte. por isso o nome é Vingadores, olha só. Esse aqui também é cultura, gente. Não sei se vocês sabiam disso, mas agora estão sabendo, né? Então, vingadores vem exatamente disso. Eles buscando vingar, criaram uma aliança para que isso não ocorresse mais. Então, Loki é o deus da trapaça, da mentira, é, da magia. Ele, ele mesmo morando em Asgard não é um deus, completamente 100%. Vamos considerar assim que ele é um semideus. Por quê? Porque nessa trama de conhecer um pouco da mitologia, não mais pensando na, no filme, né? Que a, a gente sabe que no filme muita coisa é alterada, mas Loki ele é filho, ele descobre depois que ele é filho de um dos gigantes de gelo e que Odin quando foi matar ele teve compaixão dele e trouxe ele para o castelo e criou ele como filho. Então por isso que ele nunca conseguia se encaixar aonde ele estava e isso gerava uma angústia muito grande para ele. Porque tinha ele com né? vivendo com deuses que são todos assim perfeitos e ele tinha um irmão quem que era o irmão de Loki as mulheres olharam para cima e para a esquerda lembrando do o Thor Thor né o Thor aquele Thor. vocês viram como é que ele ficou no último filme lá então né temos tem paciência. aquela última versão
3: aquela última versão me identificou com
1: <risos> identificação essa palavra importante daqui a pouco então, Loki era um dos filhos dos gigantes de gelo, e por isso ele, então, não conseguia se encaixar totalmente naquele contexto, porque, você imagina, ele estava vivendo entre os deuses, pessoas que eram perfeitas, não é isso? E ele é o deus do fogo também, além de tudo, e da magia. Ele pode assumir a forma que ele quiser, isso era uma das coisas que ele mais utilizava. E ele era visto como um símbolo da trapaça, só que, os deuses sempre acabavam se beneficiando de alguma coisa. Era como assim, ó, eu preciso fazer uma tarefa que ninguém quer fazer. Vamos falar pro Loki que não é para ele O que, que ele fazia? Ele ia lá e se metia no meio da confusão, né? Então, isso é uma coisa bem interessante de a gente ver é, sobre essa história. Geralmente, as mentiras que ele acabava criando, elas não tinham um grande impacto momentâneo, por isso os deuses acabavam não dando muita importância para ele. Então, é muito engraçado, porque a gente sempre vê ele, a partir disso, como uma figura do mal, vamos dizer assim, uma figura ruim, mas não era bem assim, ele tinha os seus lampejos, os seus rompantes de bondade, tanto é que Thor respeitava muito ele, porque em uma oportunidade, Loki ajudou Thor a resgatar o martelo dele que havia sido roubado pelos gigantes de gelo. Eu não tô falando mais da Marvel, eu tô falando da mitologia nórdica, tá, pessoal? Então, ele sempre, é, é, Loki ele era um grande estrategista e, por isso, os deuses acabavam se utilizando muito dele quando não tinham solução para alguma coisa que não poderia ser ganhada somente no heroísmo e na força, né? Principalmente na força. Porque, se for ver, o herói, basicamente, ele tá lutando sempre com, com o físico, né? E ele era um grande estrategista, ele sempre, e, e ele sempre utilizava essa sua habilidade de estratégia e tudo mais para conseguir garantir seus interesses. Então, sempre os interesses dele estavam acima de qualquer coisa. Então, para poder chegar nesses interesses, nesses desejos, ele acabava criando intrigas, mentiras, e ele ia, então, criando uma trama ali que fosse benéfica para ele, que desse, né, no final, aquilo que ele desejava. Então, ele acaba criando situações favoráveis no decorrer dessas intrigas, mas nem sempre essas histórias se convertiam em algo ruim. Às vezes ele conseguia, é, tinha o tilo pela culatra, vamos dizer assim, porque ele queria e tinha a intenção de, às, às vezes, é, prejudicar alguém, mas o que o ato, às vezes o desencadear do ato dele fazia com que algo bom surgisse. Um exemplo, assim, é os Vingadores, por exemplo, né, indo para o universo aí da, da Marvel ele matou lá o agente de maneira bem fria e covarde, e aí se criaram os Vingadores, o que não foi ruim. Né? Porque se a gente pensar no, no enredo todo, foi muito bom. Aquele grupo está tá pronto para o combate. Então, a gente vê, vê é, nessa mitologia do, do Loki, um Deus que não é 100% Deus. Pararam Deu para pensar? Só que todo momento ele tem que conviver com a perfeição que está ao seu redor. E isso deve ser muito frustrante. E para ter o que ele deseja, ele começa a contar, como eu disse, histórias tão reais que acabam se confundindo com a realidade. E ele sempre está trapaceando para ter o que ele realmente deseja. A minha pergunta agora é, isso lembra alguma coisa para vocês? Vocês conhecem alguém que seja capaz
0: de qualquer coisa para alcançar o seu desejo? E aí, pessoal?
1: Vocês conhecem alguém que é assim, que age dessa forma? Alguém que seja talvez um grande trapaceiro pronto para fazer tudo o que for necessário para se obter o que quer? Não?
2: É, eu, na minha profissão a gente tem bastante disso legal nós temos é, vários médicos que superindicam né cirurgias uhum. fazem diagnósticos inexistentes para conseguir o que eles
4: querem que é dinheiro Sim. fama né
1: então a gente tem isso num aspecto externo se for lá falar
4: de profissão se for falar de profissão então
5: Direito
1: tá recheado. <risos> Estamos lenhados, nem, não precisa com nem, não precisa nem citar Telecom, né? Não, não precisa. <risos> o Alex tá aí por acaso, cara. Começaram se os locks e os stores brigar, né? é sempre é um comentário né mas é. É, eu não tenho esse tipo
0: de
3: não conheço pessoas assim graças a Deus eu não, eu não, me não me identifico nesse nesse ramo apesar eu, da brincadeira eu também não conheço tá também não conheço graças a Deus não conheço
1: a gente é
3: oportunidade não deve ser
1: nada legal estar perto de uma pessoa que quer é, tudo ter vantagem em tudo né sim fazer muito ruim mas ó a gente vai fazer um exercício agora que eu vou precisar da ajuda de vocês. É um, é um encantamento. Deixa eu ver aqui. tá todo mundo com a câmera ligada, e isso é muito importante para esse momento. tá Todo mundo com a câmera ligada. Então, eu quero que vocês façam um encantamento comigo. Vocês topam? Magia nórdica. Eu vou mostrar para vocês o lock da vida de vocês. Ok? Então, procurem aqui na parte de vídeo, na galeria, o nome de vocês. Eu acho que tem como dar um pin na tela. Não sei se vocês conseguem pinar aí para ficar fixo para vocês. Vocês conseguiram enxergar o nome de vocês aí? Certo, tem um nome de vocês. Tem uma imagem junto? Quem é, de quem é a imagem que está aparecendo? Você é o seu próprio, Loki? Vocês são os grandes... Não de maneira geral, a gente não pode afirmar, mas a constatação é. Vocês são os locks de cada dia. Então, né? dê as boas-vindas. Olhem, não para o malvado favorito, mas para o Loki favorito de vocês. É estranho falar isso no Paraná, né? O lock favorito. <risos> mas aí está o lock de cada dia. Vocês já tinham parado para pensar nisso?
0: Vamos imaginar. Ó. Pode falar. Acho que depende do ponto de vista, né? A gente está pensando no seguinte,
1: né? Quando a gente fala de lock, de trapaça, de interesse, de talvez até uma ambição desmedida acaba se enquadrando de certa
3: forma, né? Exato. E a gente, a gente também fala um pouco de travessuras e
1: autossabotagem, não deixa de ter um pouco disso, mesmo que não tenha uma intenção ruim ou tenha uma intenção de maldade, mas a gente acaba sendo os nossos próprios trapaceiros, né? Show, Alex. É nós mesmo. Exatamente isso, porque se vocês pararem para pensar, vocês vão perceber algumas coisas, tá? Vocês vão perceber que grandes mentiras e as grandes lástimas, né, que vocês contam sobre vocês são contadas por alguém. A sabotagem, a auto as manias de grandeza, as manias de inferioridade, porque, afinal, vocês não são 100% deuses, né? mas nós temos que conviver, às vezes, com pessoas que parecem ser perfeitas do nosso ponto de vista, porque a gente vai ter inveja delas pelo que elas têm. Algumas pessoas vão ter inveja da gente pelo que a gente tem e elas vão né, criar um lock dentro da vida delas, lá, um deus da mentira, um, trapa um grande trapaceiro contando coisas para elas que, olha, você não conseguiu por causa disso, você não tem capacidade, você poderia. Então, nós temos dentro da gente um ser capaz de inventar qualquer história, mentir e até mesmo buscar usar a magia, vamos dizer assim, para obter o que se tem. Não, é, não acontece às vezes? Às vezes eu vou aqui na esquina de casa, é campeã aqui de ter, às vezes, uns trabalhos ali, alguma coisa assim. E a gente vai tentando abrir mão de todos esses sortilégios, essas coisas, para poder, às vezes, obter aquilo que a gente quer. É exatamente isso que os nossos pensamentos fazem com a gente. Eles, por muitas vezes, acabam fazendo, é, nos trapaceando para acreditar que nós somos esses pensamentos de início. Lembra que quando a gente falou na aula 40 sobre estar no agora? Vocês entenderam que a gente se identifica demais com os nossos pensamentos e nós não somos os nossos pensamentos. Então, existe ali alguém contando uma história Alguém está contando uma história para você e você acredita nela, mesmo ela não sendo real, mesmo, às vezes, ela sendo uma história que ocorreu lá no seu passado. Mas você quer acreditar, porque aquilo parece ser tão real que você confunde com a realidade. Então, nós temos que sempre pensar, quando a gente pensa no Deus é mentira, que a gente não é a nossa mente. E a gente tem que se perguntar qual é o Deus da trapaça interior que está aí alojado dentro de vocês e qual é a história que ele está contando para justificar o que você faz? Eu não estou falando aqui sobre trapaças envolvendo assim, enganar alguém, passar a perna em alguém, é pior. São as coisas e as mentiras que você conta para si mesmo, exatamente por estar identificado demais com seus pensamentos e com aquilo que você já foi que a gente percebeu que é muito libertador na aula anterior, né? Você entender que você está aqui, desse ponto você consegue, então, ter todas as possibilidades para crescer, para se desenvolver, desde que você se pare de se identificar com esse passado que às vezes te fez mal. Busque o passado somente para ser uma memória, e o futuro é algo que você acessa só aqui também. Até eu lembro do Alan é, no grupo comentando sobre isso, né? que era difícil para você. Mas entenda que aqui no agora você cria uma intenção de algo que vai acontecer lá no futuro. Isso, isso é o que você tem que fazer no seu trabalho, que eu acho que é o que você faz. Você cria uma intenção. Você fala assim, ó, dia 25 de julho, eu espero que as coisas estejam assim. Mas se você só jogar isso para o futuro e não realmente ter uma ação aqui no presente vai chegar no dia 27 e nada vai estar tá, tá ok, né? Então, a gente pode continuar pensando no futuro, pode continuar pensando no passado, mas a gente não pode ser o passado e não pode ser o futuro, porque senão a gente dá força para esse grande trapaceiro e aí tudo fica mais difícil. Porque ele vai contar, geralmente, ele vai contar uma história triste para você buscar com todas as forças aquilo que ele às vezes deseja. Porque às vezes é uma identificação com algo que já não existe mais na sua vida. Mas você quer aquilo, ou você acredita que quer aquilo, né? E muitas vezes essa história, ela diz que ouve que você merece tudo no mundo, e isso é um grande problema, porque quando você acredita que você merece tudo no mundo, você não precisa se esforçar. É mais fácil, então, eu ficar trapaceando, contando histórias, e principalmente também a outra história que ele conta, que é que você não merece nada. Que é a história do Loki, né? Então ele podia se esforçar, o pai dele não ia gostar dele, por quê? Porque ele ainda continuava sendo o filho de um gigante de gelo. Mas isso dentro da cabeça dele, porque você imagina, Odin levou ele para o palácio num ato de compaixão, porque ele, na verdade ele ia matá-lo. Mas quando ele percebeu que era uma criança, ele não teve coragem e trouxe ele para Asgard. Então, se fosse para se identificar, se identificasse com esse ato de amor, mas ele preferia o ressentimento né, de Odin ter matado os pais dele e tudo mais, tal, tal, tal. e com isso ele se tornou Deus da mentira e da trapaça. Então, nós somos né, aquilo que nós escolhemos ser, ainda mais quando não temos consciência do que estamos escolhendo. Loki, por inveja, ele tinha muita inveja de Thor. E por que, que ele tinha inveja de Thor? Por que, que os heróis protegem a gente? Alguém sabe me dizer? Por que, que um herói luta pelos mais fracos, ele vai lá, tenta desbancar um vilão, tenta, com todas as forças, fazer isso?
3: Porque é uma virtude, né? Uma virtude você...
1: Virtude. É, de proteger as pessoas. é uma vi ser o herói, se de ser virtuoso, né? De ter virtudes, e uma delas é você proteger os mais fracos, e daí uhum. tem...
0: Lia?
4: eles se sentem responsáveis por terem aquele dom em relação aos que não têm, talvez?
1: Também né mas a gente percebe que os heróis eles não fazem isso porque eles estão em busca de glória alguns até assim né quando a gente pensa em Hércules no próprio história ele fala ah, a glória de, de, de ser grande assim mas a grandeza vem da, dessas virtudes de proteger de estar ali ao lado quando é necessário de resolver problemas que os outros não conseguem resolver. Então, a nossa essência é a essência desse herói, mas a gente se descobre que a gente não é Deus, né? Como Thor é. Então, para isso, a gente, às vezes, não tem todas essas virtudes, elas têm que ser buscadas, mas a gente se identifica com nossa história triste de ser resgatado lá por um Deus, né? Que provavelmente levou os nossos pais e se você for ver essa história de toda a humanidade, Deus sempre levou os nossos pais e nos deixou aqui num ato de compaixão. Entendem? Então que história que eu vou ficar contando para mim. Mas principalmente, por que que Locke tenta conquistar a humanidade, conquistar o mundo todo? Já tá pararam para pensar nisso? O que que Locke vai fazer quando ele conquistar toda a humanidade? Eu vou dar um pequeno spoiler do que acontece na série da Netflix, da Netflix, não, desculpa, da Disney. Tem uma série chamada Loki. E ali tem o um processo de coaching assim, muito legal. Porque um cara chega pra ele e fala exatamente isso. O que, que você. Ele fala assim, né? Que foi todo mundo O mundo era injusto porque ele deveria reinar e todo mundo adorava Thor, que não tinha, não tinha o merecimento de reinar e tudo mais, né? E, ele, e aí a pessoa que está interrogando ele fala assim, tá, mas vamos, vamos hipoteticamente imaginar que agora você destruiu todos os Vingadores, você acabou com o seu irmão e você se tornou rei de Asgar e você também vai tomar a terra. O que, que você vai fazer? Ele fala, vou reinar sobre todos, a minha vontade vai ser né, é, imperativa sobre todos eles, eu estou mandando, eu estou no comando. Ele fala, por quê? Porque os seres humanos, principalmente, não sabem tomar boas decisões. Toda vez que decisões foram colocadas na mão deles, eles escolheram sempre o pior, porque eles não servem para decidir as suas coisas. Eles não sabem, eles não conseguem enxergar o que é a verdade. E aí esse cara continua perguntando para ele, mas você vai fazer isso? Porque daí ele para para pensar, né? você quer destruir a humanidade que você quer salvar? E o que, que você vai fazer depois que você se tornar esse grande rei?
0: E aí ficava a pergunta, né? eu não sei
1: porque não era o motivo correto. Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Às vezes, a gente vai contando essas histórias pra gente, a gente quer ser o maior, a gente quer ser o melhor, e daí a gente fala assim, mas pra quê? Pra que todo esse esforço? Eu não sei. Porque a gente simplesmente colocou que a gente está sendo justiçado, e com isso a gente vai adiante, e a gente às vezes não sabe por quê, e nem o que a gente vai querer no final, quando a gente chegar nesse grande prêmio, né? Ganhei, e daí? E agora? o que eu faço? Exterminei todo mundo que era uma ameaça, acabei com os meus inimigos, e aí? O que que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, o, é o Loki é exatamente isso, né? Essa identificação forte que nós temos com a história, ainda mais quando ela é triste. E muitas vezes a gente deixa com que esse grande impostor, que é a nossa mente, que ele tome o controle da narrativa, e esse é o grande problema. Porque aí você não deixa 50% da sua parte divina, né, de, de Loki, é, no controle. Você deixa 50% da parte falha e ela está tomando conta de tudo. Você está no automático e você já não sabe mais aquilo que você está escolhendo. Mas tem uma outra história que eu acho que é muito legal, que demonstra também como esse inimigo interno age sobre a gente. E aí, na última aula, eu utilizei alguns exemplos e teve gente que achou interessante... Porque deu uma nova roupagem, assim, como enxergar escrituras que sempre estão ali, às vezes na cabeceira de todo mundo, que é a Bíblia, né? Vocês lembram da passagem que Jesus é tentado no deserto? Eu acho que até comentei, talvez, na última aula ou na penúltima, mas, assim, Jesus estava no deserto há 40 dias sem comer sem beber na água, quando aparece o demônio, o diabo, o inimigo, né? E aí ele começa a falar exatamente o seguinte, ele fala, cara, você é filho de Deus, não é? Por que, que você não ordena, então, que essas pedras aqui se tornem pão e você acaba com a sua fome? Ele poderia fazer isso. A outra parte, ele fala assim, por que, que você não se atira daqui? Porque se você se atirar daqui, os anjos vão te salvar. E Jesus fala para ele, né? Se afasta de mim, porque essas coisas não são do agrado do meu pai. Eu preciso estar em né, ligação com o reino dos céus. Vocês
0: já pararam para pensar quem que é esse demônio?
1: O Alan apontou ali. Será que esse demônio não era a mente, a própria mente? Imagina que Jesus estivesse lá e fosse realmente como Locke, um Deus, ou como qualquer outro Deus, né? Nas nossas mitologias... Só que o, o pai havia estabelecido um plano em que ele gostaria de viver essa experiência como homem. A partir do momento que ele transformasse as pedras em pão, ele estaria trapaceando com a história que ele havia escolhido viver, com a essência dele. Ele poderia. Assim como todo mundo aqui na aula, e que está assistindo, que está ouvindo, pode fazer o que bem quiser da vida de vocês, não é? Sabe quem Eu retrata posso... isso muito bem, Dom? Oi? Oi?
3: Sabe quem retrata isso muito bem? É. Os desenhos animados, né? que ele mostra aquele anjinho e aquele Exato. diabinho aqui do lado, que é a sua consciência, a voz da Exato. sua consciência, a sua mente ali que está trabalhando. A gente enxerga a figura de um anjo, a gente enxerga a figura de um diabinho, de mas é a consciência da gente que está trabalhando. A consciência,
1: né? esse grande trapaceiro. Porque, como eu tava, né? a gente estava chegando aqui, Qualquer um de vocês pode abrir a porta da casa de vocês, sair ou até mesmo de casa e fazer o que vocês bem entenderem e o que vocês bem quiserem. Não é? Existe um poder para cada um. Você pode sair, fazer algo muito bom, você pode sair, pode assassinar alguém, espartejar e guardar numa mala, você pode fazer o que você quiser. Porém, a partir do momento que você dá vazão para isso e você torna isso uma realidade, vai ter consequências. E eu fico imaginando. Se esse demônio que estava lá não é a mesma serpente tagarela que estava lá no jardim do Éden, dizendo: olha, se vocês comerem um negócio aí, vocês vão ser como Deus. Vocês não acreditam como o mundo é lá fora. E a partir do momento que vocês começarem a pensar e se identificarem, esse mundo vai crescer muito. Será que não era a mesma serpente? Essa mesma voz que vem acompanhando a gente por essas escrituras, né, por esses textos, sempre incentivando o homem a, a ser ruim. né? É, a gente vê no, em Jó lá também né, a mesma coisa. É, ele era injustiçado e o demônio chegava. E, o demônio viu que ele era justo. E o que, que ele fez? Ele chegou para Deus. É um diálogo meio maluco. né? Deus, aquele cara lá, ó, se você tirar as coisas dele, ele vai se tornar um Zé Mané. Ele já vai te negar e acabou a história. Você vai ver que não é assim do jeito que ele fala, não. O que acontece? Deus permite. Ele fala: então vai lá e faz isso. Vai lá, faz isso e vamos ver o que, que dá. O que acontece? Já se mantém na sua essência. Ele não deixa com que as coisas tristes que acontecem com ele virem essa história negativa né, de vida. Ele não se identifica com o seu sofrimento. Ele sente a dor, mas não, não sofre. Então isso é muito legal. Isso vai acompanhando a gente por muito dessa história. Então, é muito interessante, porque quando a gente vai contra a nossa natureza, quando a gente se, de, se, se separa, né? E, principalmente, começa a acreditar que a gente, nós somos esses pensamentos, que nós somos a nossa mente, às vezes essa trapaça ocorre. E aí a gente tem que exatamente pensar nisso, né? Quais os atalhos que eu fico tenendo, querendo tomar para me realizar? Mas por que mesmo tomando esses atalhos, às vezes eu não consigo me realizar. Eu não consigo alcançar meu máximo potencial. Por quê? Porque esse trapaceiro, para continuar vivo, para continuar a narrativa dele de sofrimento, precisa que o quê? Que as coisas não deem certo. Porque a partir do momento que você né, sentiu o gosto da vitória pelos seus valores, pelas suas virtudes, você nunca mais vai querer sentir esse sofrimento e tudo mais, dessa outra história, correto? Então, sempre isso, esse bloqueio, essa sabotagem desse grande impostor. Como que se vence uma mentira?
0: Como se vence o Deus da mentira?
1: Com a verdade. Com a verdade. Quando vocês estão... Imaginem vocês pequenos, ou quem tem filho, isso é muito evidente, né? Acontece alguma coisa e você pergunta. Gera aquela aflição. Eu vejo Jesus Miguel, ele chega aflito, eu sei que ele está contando a mentira. deslavada, assim, né? E aí, quando eu falo, mas será que não aconteceu isso, isso, isso? Daí, parece que ele... Relaxa, é, aconteceu, eu quebrei mesmo o negócio e eu sabia, você já me avisou e desculpa, eu vou lá e vou arrumar. Ou assim, sujei ali o sofá, vou pegar o pano e tá tudo certo. Então, geralmente, isso deve, acontecia com a gente também, acontece com muita gente, quando você é pego numa mentira e a verdade aparece, você se até sente um alívio, às vezes, porque a verdade se restabeleceu. Ninguém quer viver no estado de mentira. Ninguém quer viver num estado é, de trapaça. Então, a gente pode dizer que o que, que acaba com a mentira é a verdade. Mais uma prova. Mais uma vez chegamos à conclusão que a verdade vos e nos libertará. Então, se você consegue identificar esse Locke atuando na vida de vocês, esse Deus, essa trapaça, o inimigo, não sei, a mente de vocês... Comece a perguntar para ela se essa é a história é real mesmo. Confronta ela do tipo, tá, isso aconteceu de ruim, mas e todo o resto que aconteceu de muito bom? Porque está me contando somente as coisas que aconteceram de ruim. E aí? Imagina se você começa a se identificar com isso e aí você começa a justificar o ser humano ruim que você é pelas experiências ruins que você teve. E todo mundo aqui, assim como eu, vocês vão ter histórias ruins que aconteceram desde pequenos com vocês. Mas eu me permiti me tornar um ser humano ruim, porque coisas ruins aconteceram comigo é a escolha que eu tenho que fazer. Essa é a grande escolha. Chegamos mais uma vez a essa conclusão, né? Se a gente encontrar a verdade, a nossa verdade, e a gente aceitar essa verdade sem julgamento, nós deixamos de nos identificar com a nossa mente e passamos a nos identificar com a nossa essência. Um exemplo muito legal que eu vi nessa semana passada, que quando a gente se identifica demais com o nosso passado, começa a sofrer por causa dessa trapaça, a gente é como o ramo da videira que foi cortado. O que acontece depois que você pega um galho e corta ele? Ele continua vivo? Por um tempo, sim, porque ele tem um pouco de seiva lá dentro, ele vai se manter verde por um tempo, e depois o que acontece, ele murcha e morre. Por quê? Porque ele já não está mais ligado com a essência, com aquilo que realmente daria energia para ele. Então, é com isso que nós temos que buscar nos ligar. Nós temos que parar de ouvir esse impostor, identificar ele, identificar a história que ele está contando, confrontar essa história com a verdade e trazer tudo isso para a luz. Isso é o mais importante. Porque como a gente já viu das outras vezes, nós não somos a nossa mente. E não somos a história triste que o nosso passado insiste em contar pra gente. Então, caríssimos Vingadores, temos uma missão para essa semana: identificar,
0: encontrar e neutralizar o Loki.
1: E já temos um passo, porque já encontramos eles aqui, né? Cada um aí no seu encantamento de câmera. Então é isso, gente. Não se identificar com essa história triste, não permitir com que ele trapaceie, não permitir com que ele nos sabote. Porque se a gente consegue fazer isso com a gente, logo a gente também não vai fazer com todo mundo. Juliano bugando novamente. Juliano, o que, que vocês têm para me dizer sobre isso? Andam se identificando demais com o Loki de cada dia?
3: Fala aí, Juliano,
1: que bugou? Bugando novamente com essa aula 40 e essa 41. Aula dos bug. O que, que você achou que pegou assim, para ti? Não, essa
3: coisa da, da auto-sabotagem,
1: né? O Juliano é um bom exemplo, por quê? Porque ele está almejando uma coisa que muita gente quer, Né? Muita gente faria e faz o que for necessário, às vezes, para conseguir passar. E aí seria como um lock, né? Chegou lá, passou, e agora? Eu tenho tudo, cara. Tá aqui, eu, eu passei, eu tenho a grana, eu tenho status, eu tenho a vocação. Eu, oh, eu não tenho a vocação, às vezes, eu queria isso por quê? Então é muito importante a gente se questionar. E às vezes né, o cara fala assim, não, mas eu tenho essa vocação e eu quero, mas eu não consigo. E às vezes o cara que nem tem vocação não consegue. Porque ele é melhor que eu, deve ser o destino, né? O destino fez com que ele se tornasse e pegasse essa vaga. Porque por mais que eu tente, eu não vou conseguir. que provavelmente deve ter uma história lá para trás dizendo assim, você não é bom o suficiente, você não merece. E esse é um grande problema. Quem mais povo tá bugado aí?
4: Bugado é legal não, começar essa né? aula. Ah, Gisele. Vai lá, Gisele. É, não, bugado não, mas realmente essa aula foi top, hein? maravilhoso. Sabe? Maravilhoso mesmo. E,
1: e Estou aqui sabe que
4: apaixonada, que meu... me deliciando com o que você falou.
1: E sabe o que o meu trapaceiro ficava falando? Cara, não liga os assuntos, não tem nada a ver. Deixa pra lá. Vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre comunicação de Eu falei, não, outra hora porque exatamente estou identificando esse Locke aqui e eu quero ter um tete-a-tete -tete com ele depois dessa aula. <risos> Fala, Lia.
4: Muito legal como essa aula se conecta com a anterior, né, em relação a você é, superar essa sensação, essas ideias que você tem do seu passado. A Mariana mandou um texto muito legal lá no nosso grupo, uhum. falando sobre espiritualidade para cura, né? e passa muito pelo perdão e perdoar é uma coisa assim acho que para quase todo mundo todo mundo sente é muito difícil ah é fácil dizer que perdoou mas no fundo ali você fica né você demora até você realmente superar aquela sensação ruim que aquela história que você conta para si mesmo é, permitir que você sinta no presente então encontrar o lock encontrar o que, que ele está te contando né e perceber que talvez aquele não seja de fato o, o que de fato aconteceu ou talvez você possa retirar algo de bom daquilo ali ou talvez a história não seja exatamente aquela mas aquele é o sentimento que você ficou daquela situação toda acho que perceber tudo isso permite que a gente consiga chegar mais perto assim dessa sensação de perdão e enfim parece e que legal. fez bastante sentido assim com a aula anterior
1: legal e aí povo mais alguém quer compartilhar algo
2: eu trouxe para minha vida por quase 35 anos é exatamente o meu passado, sabe? Uhum. E isso que a Lia falou é muito significativo para mim, por isso que eu coloquei aquilo no grupo, porque eu fui vítima de abuso sexual na infância e eu trouxe isso para minha vida exatamente porque o perdão que eu tinha dado para a pessoa não era real. Entendi. Então, aquilo me definiu... E, e inclusive profissionalmente até poucos anos atrás. E, e é exatamente o Loki falando que você não é o suficiente, que você não pode, que você não vai conseguir superar, in, inclusive, né? Sim. Então é, é o que eu sempre falo: não é que não deixou de incomodar, mas é que não me interessa mais quem ele é, né o agressor. Não me interessa, não sei você o que não, aconteceu. Não se identifica passou. mais com ele, né? Absolutamente, e na verdade o que eu trouxe disso, e é isso que me transformou, foi é, contar para as pessoas o que aconteceu e, o, e que a superação disso me fez ser quem eu sou, a Mariana, mãe, médica, é, né, independente, mudou, saiu de casa, largou a família e veio morar no Paraná então, na verdade, hoje eu trago para mim que, na verdade, o passado é, fez com que eu fosse além, mas a partir do momento em que o perdão existiu, o perdão real. Eita. Então, Loki Locke me acompanhou por muito tempo, <risos> me dizendo que eu não era o suficiente.
1: Não era boa, não que eu era capaz. Nunca...
2: Né? Não era, e que eu nunca ia conseguir perdoar, eu nunca ia conseguir esquecer. Esquecer a gente não esquece, mas o perdão ele tem um impacto muito importante na nossa vida.
1: E é fantástico, Mariana, teu relato. Fantástico mesmo, tá? Porque Eu tava aqui lutando com o meu Loki porque, assim, o mesmo que aconteceu com a Mariana aconteceu comigo também, né? Na infância, aí mais ou menos com sete anos, a idade que o Miguel tem agora. Isso mudou totalmente a minha vida. Por quê? Porque exatamente eu sentia a mesma coisa que a Mariana sentia. A gente não é bom o suficiente, a culpa é sempre nossa... É, a gente aprende a mentir, porque se a gente não mentir, os nossos pais podem morrer. Sabe o que é mais precioso para crianças quando são pequenas? Os pais. Qualquer ameaça é feita para eles e você não tem noção. Se alguém falar que vai matá-los, vai matar. E você tenta resgatar né, e guardar disso assim, de toda forma. E meu loco sempre falava isso. Você deve ser, você fica quieto no seu canto, low profile, né? Que eu, eu costumava falar assim: se, se você não for visto, ninguém vai fazer nada contigo. E graças a Deus eu encontrei, né? É, com uns 14, 15 anos, um grupo de jovens, entrei numa paróquia franciscana que era fantástica. E lá eu pude ter essa verdade. Com 15 anos me confrontado, tipo, foi triste, foi ruim mas no final você está vivo, ninguém morreu, está todo mundo bem, você tem que aproveitar a sua vida e você tem uma chance. Né? Então foi muito interessante, que daí com 15 anos eu me tornei coordenador de um grupo de jovens. 15 anos. Tinha a galera lá de 21, 25, e os caras me escutavam. Porque nessa questão de eu ser mais introspectivo e ler, e ficar olhando para os detalhes, eu conseguia absorver mais informação, então quando eu cheguei lá eu sabia o que fazer. Mas, principalmente, eu dava para eles o que eles mais precisavam. Proteção. Por que, que eu me sinto agraciado hoje em viver ao lado do Miguel? Porque eu sei e eu moldei toda a minha vida para que quando eu tivesse um filho eu estivesse sempre ao lado dele para que isso não acontecesse. E a grande catarse da minha vida mesmo foi aí também com 31 anos que eu pude chegar para minha mãe e contar tudo o que havia acontecido. E principalmente meu auto de perdão foi o dia que eu vi essas pessoas e eles estavam com os filhos e a hora que eles viram os filhos deles chegando perto de mim, eles olharam com o mesmo olhar de medo que eu tinha quando eu olhava para eles. E aí eu percebi o horror que é ser como eles. Porque eu tenho paz. O Miguel tá aqui e eu tenho paz. Por quê? Porque eu não sou capaz de fazer isso com ninguém. Então, provavelmente o Miguel não vai estar tá convivendo com pessoas. Ou seja, não passa pela minha cabeça. Então, não quero que aconteça. Mas, para eles, para as pessoas que fazem esse tipo de coisa, é um inferno. Por quê? A qualquer momento, eles acreditam, há né, uma crença que o universo vai revidar isso. Eles só não sabem quando. Isso é um inferno. E aí, depois o Locke continuou. Quando eu estava bem, fiz a paixão de Cristo durante três anos. No outro ano, quando eu termino. Minha irmã morre. né? E aí o Loki dizia assim, viu, se você tivesse continuado, a culpa é sua, cara. Eu falava, não, não é. Vamos ver essa história aí de novo. Ela morreu, e aí o que eu vou fazer? Posso ficar aqui chorando, triste, mas eu tenho meu pai e minha mãe ainda. Eu quero ter minha família. Não vai ter mais a tia, mas eu quero que meu filho fique sabendo da história dela. E a nossa vida vai prosseguindo. Daí eu caso, me separo. Quer dizer, eu logo sempre contando uma história e eu tentando buscar essa verdade. Hoje eu não posso dizer para vocês que eu tô vivendo 90, é, 100% da verdade, mas eu acho que uns 90% da minha verdade eu conheço. Tanto que eu consigo contar essa história aqui e eu não fico triste com o que aconteceu comigo ou chateado, magoado. É o que a Marina falou. Eu lembro. Vocês entendem para mim porque era tão importante entender o agora e que vocês entendam também Talvez o que aconteceu comigo com a Mariana tenha acontecido com mais gente, mas talvez a gente não tenha coragem de dizer. Mas eu quero que vocês entendam que, assim como também foi a clareza de vocês irem para o Sidney comigo noturno e depois de tudo que estava terminando, eu falo assim, olha, minha mãe faleceu e tal, isso é triste. Por quê? Porque isso é liberdade, gente. Quando você está identificado com seu, o com seu agora, a iluminação, ela corre de maneira espontânea. Por quê? Porque você não fica preso lá no passado sofrendo. Coisas ruins vão acontecer com a gente a todo momento e a toda hora. Isso vai acontecer até o momento da nossa morte. Por quê? Às vezes não aconteceu nada durante toda a nossa vida, você se torna um velhinho, alguém te deixa num asilo, né? Ou, ou às vezes nem te deixa, você acaba parando lá e tudo de ruim pode acontecer. Ou você pode ir para um asilo que está tudo certo. Ou você pode estar tá vivendo ainda com a sua família. Mas a gente só vai ter paz de verdade. Né? A, a paz, assim, é 100% assim, certeza quando a gente morrer. Isso dependendo daquilo que a gente crê ainda. Né? <risos> tem o purgatório, tem os infernos, tem o mármore do inferno. Então, quer dizer, N coisas podem acontecer. Eu tenho a história também de um, de um mestre meu que aconteceu isso. Ele viu a família... É, se matar, assim, com um tiro na frente do outro. Ele tinha todas as desculpas que o Locke dele poderia contar para ser a pior pessoa do mundo. Ele escolheu ser uma das melhores pessoas que eu conheço. Então, é isso que vocês têm que confrontar o Locke de vocês. Cara, será que é isso mesmo? Será que, então, agora eu posso ir lá e, e tentar tocar fogo no mundo só porque algo aconteceu ruim, de ruim para mim? E, gente, olha, às vezes algumas pessoas falam, ah, mas para você é fácil. Eu falo, Cara, eu acho que não, né? Aconteceu isso na infância. Vocês entendem que eu sou o único, né? persistente da minha família. E esses dias eu estava pensando, eu falei assim, cara, que magnífico isso. Porque, na verdade, a história que aconteceu comigo na infância é ruim para mim. A história que aconteceu com a minha irmã é ruim para mim, mas muito pior para ela. Por quê? Quem morreu foi ela. O sofrimento que a minha mãe passou no hospital, junto com o meu pai, é terrível. Mas, principalmente, para eles, porque eles acabaram morrendo. Mas aquilo que eu acredito que é Deus, na sua infinita bondade e amor, eu falo, Carlos, você vai continuar. Dá um tempo aí, dá um time. Continua. E eu tenho duas escolhas. Porque para Deus não importa se eu vou ter uma vida grandiosa ou uma vida pequena. Ele já me deu todas as possibilidades que eu posso ter. Mas agora eu tenho que escolher que tipo de vida eu vou ter. Porque tá tudo ligado. Esse é o reino dos céus, o reino das infinitas possibilidades. Tudo está ligado. Porque, né, eu tô usando bastante exemplo da Bíblia, porque acho que eu tô numa vibe, assim, franciscana. Tudo que você pedir aqui, com boa vontade, vai ser ligado no céu. Tá ligado. Só que a gente que se distancia desse, dessa ligação. Porque a gente fala, ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E como eu disse para vocês, eu não estou falando de algo que aconteceu com os outros, estou falando de coisas que aconteceram comigo. E que dá para tentar ser uma pessoa decente mesmo com tudo que aconteça de errado. E se libertar, e ir em frente, correr atrás. Então, por isso que eu digo, eu, eu sou meio meio avesso ao mimimi. Mas eu acho que tenho assim, propriedade para dizer isso. Né? Então, é uma coisa assim que. Nós temos que silenciar esse lock. Porque as coisas ruins que aconteceram na minha vida fizeram com que, sim, eu buscasse ser um cara forte e, com isso, Deus me deu saúde. Passei pela pandemia tendo contato com, com centenas de pessoas e, graças a Deus, nada aconteceu. Tendo contato com meu pai e com minha mãe, que tiveram a cepa lá de Manaus, que era uma, a, mais agressiva e tudo mais, e por isso que eles acabaram até falecendo. Imagino eu, né? Com tudo isso que aconteceu. Eu me tornei forte, me tornei protetor, tudo que meu filho precisa para. Talvez eu não. eu A minha vida fosse cuidar desse menino e cuidar do próximo, que eu quero que venha ou da próxima, né? E todas as minhas outras experiências ruins com casamento e tudo mais acabaram culminando hoje que eu tenho um relacionamento que eu acredito que é fantástico. Porque eu aprendi no campo de batalha. Não existe outra forma de aprender. Mas para isso eu preciso silenciar o Loki, porque senão eu não vou para a guerra. Mariana, e tem falou.
2: mais, né, Carlos? Uhum. Você ainda extravasa isso aqui com a gente. Então, eu acho que isso é, é iluminação. Isso é deixar o lock de trás. É além de você extravasar para a esfera da sua vida pessoal, você levar isso às outras pessoas.
4: Talvez é o mais, mais... Especi... Tipo, transbordar,
2: né? Exatamente. Isso transborda. é o mais especial.
1: Sabe por que transborda, gente? Porque assim... Pensa a vida que eu tenho hoje, eu falo assim, cara, financeiramente tem gente que tem vida melhor do que eu. Mas eu acordo na segunda-feira e o Miguel está na cama do meu lado, e eu vou levar ele para passear no parque, para andar de bicicleta, e assim todos os dias. Por quê? Né, né? Contando um pouco dessa história, quando eu fui fazer a paixão de Deus, eu, eu sentia fortemente que ele falava assim: cara, eu preciso de três anos da sua vida para fazer alguma coisa. E depois disso, aquilo que você pedir e quiser, mas de coração mesmo eu vou te dar. E quando eu fui a Santiago de Compostela, eu pedia três coisas. Sabedoria e ciência, que eu considero a mesma coisa. Que eu pudesse conviver com os meus filhos diariamente, sem precisar, assim, que eu fosse cuidar deles mesmo. Né? E que eu tivesse uma empresa que levasse as pessoas para conhecer lugares fantásticos e conhecer as pessoas fantásticas que elas são. E Deus me deu. Eu poderia ter pedido qualquer coisa, eu poderia ter cara, eu quero ficar rico. Mas graças a Deus, de todas as escolhas que eu fiz, né? E aí eu me lembro de Salomão, eu escolhi essa. E com isso veio todo um mar de bem, porque tem vocês que estão aqui na sala. Eu vejo isso quando a gente vai fazer uma festa lá na, 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 na Josi, como na trilha ontem. Eu vejo as crianças, eu vejo os filhos de vocês, e eu sei que ali existe um ambiente que é seguro. Porque o meu Locke fica falando toda hora, né? Cara, o mundo não é seguro. Eu vejo algumas pessoas falando, cara, eu não quero ter filhos porque o mundo não é seguro. Nunca foi e nunca vai ser. Mas nós não podemos deixar com que o Deus da se torne a gente, porque ele é só um impostor. E como eu disse ali, ele vai assumir todas as formas possíveis para fazer com que vocês né, não vão adiante, eu não vá adiante, mas a gente precisa silenciar isso. Por isso nós temos que entender... Essa questão do agora não existe, não houve e não vai existir outro momento que não seja este. Neste momento, se eu perguntar para vocês como eu faço na trilha, qual é o grande problema de vocês? Provavelmente vocês vão responder nenhum. Mas assim, assim que eu buscar e falar para vocês qual é o grande problema do passado de vocês, vocês vão trazer uma lista, porque daí o Loki vai sair gritando, né? Se eu falar do futuro, então pior, porque aí você fala, meu Deus, de coisas que você não tem controle. É pior que o passado, até imagino. Mais alguém, pessoal? Falei demais, né?
5: Você, você e a Mariana acabaram silenciando não só o Loki de vocês, como a turma inteira, né? <risos> tem
3: que agradecer a Mariana.
5: Os outros, mas eu não sei nem o que falar depois desses dois depoimentos. É só agradecer mesmo Eu acho que enquanto existe alguma coisa Que, que nos tira a paz De alguma forma Que nos amedronta é, Isso ainda tem o poder de controlar A nossa vida Exato. e as nossas decisões né E aí faz aquele link Com a aula que você deu Sobre as nossas gaiolas também né é, O que é que a gente vai permitir Que nos prenda Que nos tire de alguma forma a nossa liberdade Sempre possivelmente Vai ter alguma coisa mas uh, a decisão final é nossa, né? Se vale a pena estar tá preso por aquilo ali ou não. Exato. E a partir do momento que, que algo tão ruim, tão triste acontece na nossa vida, é, a, o dom ali de perdoar, na verdade, não é pela outra pessoa, jamais vai ser. Ai, gente. É simplesmente para conseguir trazer a nossa paz de volta, porque perdoar é isso, é tirar de cima da gente, um peso que não é nossa culpa. Né? Pelo menos eu acredito nisso. Então, muito obrigada pelo depoimento de vocês dois. Eu, é...
1: eu imagino que, assim como a Mariana, a gente quer grato também, né?
5: Tô aqui sem saber o que falar, mas obrigada.
1: E aí, quando você fala do perdão, é isso, sabe? Você vai lembrar, mas você não pode trazer, você não pode reviver. A carga emocional tem que ficar lá atrás. E aí você lembra, você fala, pô, que droga, né? Mas ainda bem que já foi. E não há nada no mundo hoje que possa me atingir, porque eu fui lá e aprendi artes marciais, eu fiquei meio forte mesmo, por quê? Porque se pesar ir é para o braço, e eu digo para vocês, se acontecesse, eu... nossa, vocês iam me ver perdendo controle, né? Se eu penso que alguma coisa assim com o Miguel pudesse acontecer, por quê? Porque daí sim, aí eu ia deixar esse lock vim e, e com tudo e tem momentos que eu deixo que eu alimento ele e falo, cara agora eu preciso de raiva agora eu preciso de ímpeto eu preciso de potência porque disseram para mim que eu não vou conseguir já vi isso acontecer então é o que eu digo do ego né a gente vai ter ego por tudo então que a gente tem ego pelas coisas boas que eu vou lá falar ah, eu faço caridade mesmo peguei 10 mil pra e dei para alguém tal na rua e é isso aí mesmo. Estou falando o que a esquerda falou, fez, a direita está sabendo e eu estou contando para os outros ainda. Porque é muito melhor ser jogado por ser aparecido, <risos> mas ter feito coisas boas do que ser fazer as coisas erradas e fazer escondido. Né?
0: Mais alguém?
3: O meu Loki é muito bobo, não vale a pena compartilhar, não. Mas obrigado, por, obrigado pela troca de ideia de vocês. tá? O meu, o meu Loki é muito bobo, o meu Loki é o Loki que fica sabotando o meu exercício. Eu vou caminhar, volto em casa e o meu Loki diz: Não, você merece o sorvete, você merece, vai lá, campeão. O
1: meu Loki está esse, esse, é tá esse meu Loki aí tá forte. Esse meu está forte. E, e é tão engraçado que às vezes a gente está fazendo algumas vivências e a gente conta as histórias, A gente falou, cara, teve uma menina que falou assim: nossa, tem a vida perfeita, não sei nem porque eu reclamo. Cara, reclama de tudo. Não, assim, não queira ter uma vida triste de verdade para poder ter o que contar e daí falar: olha só, né, como que eu sou foda. Tipo assim, se eu pudesse ter escolhido por outras vias, eu teria escolhido por outras vias, mas foi o que Deus me apresentou. Então, ele me deu alguns talentos. Ou eu fazia com que isso frutificasse, ou quando eu encontrar ele de novo, ele vai falar: cara, que merda que você fez, né? Não frutificou nada dessa droga aí. Mas então, eu acho que um que mix frutificar. dessas...
3: Eu acho que um mix dessas aulas todas, tanto falando da gaiola, quanto falando uhum. do passado, do futuro, do, do lock que te joga para cima, o lock que te joga para baixo, é né, que a gente não, não pode se guiar por isso. A gente tem que, como você disse na outra, naquele vídeo que eu compartilhei no grupo uhum. hoje, Legal, é focar demais, aqui né? agora, no momento, na hora, e você tem que fazer o que é certo e o que é melhor aqui no momento, focado no momento que isso vai ser a tua estrada. Isso vai tornar a tua estrada melhor, consequentemente. É focado aqui.
1: E, claro, e não pessoal, se
3: prender tanto. É, também é, não louco, né, sem pensar isso, em nada.
1: Porque mas, isso é um processo. Mas, tá? mas, mas sem bloqueios. Isso, porque isso é um processo. que não te bloqueie. Exato, porque com certeza as primeiras vezes que eu fui falar sobre isso, que eu fui contar, a Mariana talvez foi contar e talvez isso tenha acontecido com mais alguém, tem gente que talvez não consiga falar e se falar vai se emocionar, por quê? Porque ainda não tá na hora. Eu consigo falar e daqui a pouco eu vou terminar a aula e tá tudo tranquilo, acabou. Eu vou lá cuidar do Miguel, que tem que dar um, um, talvez dar um banho nele, colocar o pijama e é isso, acabou, bola para frente. Porque ele é o que importa, agora o que importa são vocês. E a gente terminar, a gente ter uma conclusão legal e aí a gente fica só pensando no passado, a gente... Você quer ver como é que você foi no seu passado? Presta atenção no seu agora. Porque provavelmente você está nesse ciclo repetindo. Porque o seu impostor fica fazendo você andar em círculos ali. E aí você... Aquela pergunta que eu postei esses dias, né? Será que você viveu cinco anos ou viveu cinco, anos, é, cinco vezes um ano? O que, que será que a gente vem fazendo? E eu, graças a Deus, nos últimos, principalmente, quatro anos, cinco anos, eu percebo o quão fantástica a minha vida... Eu, eu senti essa necessidade antes, cara, quando eu fazia o Jesus, quando eu estava no grupo de jovens, logo depois era tão legal sentir aquela potência de ajudar os outros, de fazer o bem, sabe? Eu lembro que o dia mais legal foi o dia de domingo dos ramos, eu entrando com o burrinho, a galera colocando os ramos, assim. Quem que consegue viver uma experiência como essa, cara? Você entende? Eu não posso reclamar para Deus e nunca vou reclamar, porque Ele é fantástico. Não estou falando Deus religioso lá, da, da Igreja Católica, estou falando tudo. As infinitas possibilidades estão aí, vamos acessá-las. Ok? Mais alguém? Então, muito obrigado, pessoal. Mais um dia fantástico. Gratidão. A todos vocês e nos vemos na trilha ou na segunda que vem. Bye!